1: de negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este viernes 16 de febrero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM, aquí en la Ciudad de México. Y también nos escuchamos en la República Mexicana, en el resto, en el interior del país, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Así que un saludo a Monterrey, a Guadalajara, a Acapulco, a Chilpancingo, a Yucatán, a todos los estados de la República Mexicana, donde nos escuchamos en... Eh, en las estaciones del Heraldo, pero también en la radio por internet, en cualquier parte del mundo, a quienes nos siguen en el podcast de Bitácora de Negocios, a todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a entrarle a los temas y a la información, vamos a hablar en unos minutos más con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, fuerte caída de ventas minoristas de Estados Unidos, refuerza la apuesta de bajas de tasas en junio, en respuesta, miembros de la Reserva Federal dicen que se necesita más tiempo para pensar en una reducción de tasas. Y el Banco Central de Japón está dispuesto a analizar su política monetaria ante la recesión de su economía. Vamos a hablar también con Emilio Saldaña El Piso, como todos los viernes, sobre tecnología. Lo más importante de la información del sector tecnología, los bots. La nueva arma de la comunicación política y bueno, pues en años electorales como este 2024 para México y en Estados Unidos también, pues eh, más se eh, puede echar mano de estos eh, robots o computadoras automatizadas para responder o publicar mensajes en redes sociales, en fin, vamos a entrarle a ese tema con Emilio Saldaña, vamos a hablar con José Bugaber presidente de la Concamín, sobre... Lo que ha sucedido con los transportistas, con este paro que hubo ayer, estas movilizaciones en las principales carreteras del país, los diálogos con el gobierno, el presidente observador, pues ya sabe que muy a su estilo los acusó de estar, de querer afectarlo a él, a su gobierno, porque es un año electoral y porque ya lo sabe, todos los que no están de acuerdo o se manifiestan contra algo que tiene que ver con el gobierno, en este, en este caso, la mala seguridad en las carreteras, eh, pues eh, todos son sus adversarios, todo es una eh, pues un complot, ¿no?, contra el presidente. En fin, ya lo sabe, el presidente López Obrador, eh, todo gira alrededor de él. Pero bueno, vamos a entrarle a ese y otros temas con José Abugaber, vamos a hablar de la in de inversión extranjera directa, que fue un buen dato que presentamos aquí el miércoles. En fin, vamos, muchos temas que platicar con el presidente de la Concamín, vamos a hablar también con... Isabela Cota es una, una periodista de investigación especializada en temas de economía y finanzas. Publicó un libro interesante que tiene que ver con el modelo económico de López Obrador. Se llama Suerte o Desastre, el azar como modelo económico de AMLO. Y vamos a platicar un poquito de esto con Isabela Cota. Vamos a hablar de Iberdrola en la Comisión Federal de Competencia. Pues le aceptó al gobierno la compra de estas plantas de Iberdrola a través de esquemas un poco raros, aunque la Secretaría de Hacienda volvió a decir ayer que no están aumentando la deuda con la adquisición de estas plantas de Iberdrola, en fin, digamos que por el mecanismo que utilizaron para adquirir las plantas, pero está condicionada, sin embargo, esta venta de Iberdrola al gobierno o adquisición del gobierno a Iberdrola de estas plantas. Vamos a platicar de eso también, vamos a entrarle esos detalles a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos con el primer resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
3: Desde Acapulco, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, informó que el gobierno federal ha invertido 28.463 millones de pesos en la rehabilitación del puerto luego del paso del huracán Otis en octubre del año pasado.
4: Tenemos a la fecha una inversión de 28 mil 463 millones de pesos a través de las diferentes acciones que hemos venido informando por todo el gobierno de México.
3: Alcalde Luján también informó que el gobierno federal extenderá la suspensión de pagos del servicio de electricidad provisto por la CFE. Inicialmente era un apoyo que exentaba del pago del recurso al municipio con el propósito de apoyar a la reconstrucción, con fecha límite para el último día de febrero. Ahora se extenderá dos bimestres más.
4: Y todo esto porque sabemos que vienen épocas de calor, viene la Semana Santa, viene el verano, viene un gasto importante y para poder seguir colaborando y seguir ayudando, apoyando a las familias de Acapulco, hacemos este anuncio
3: Ricardo Salinas Pliego dijo que TV Azteca pronto pagará los bonos que adeuda y por los que enfrenta una batalla legal que ha ascendido a varias instancias nacionales e internacionales la empresa debe cerca de 400 millones de dólares con acreedores que adquirieron sus títulos en el mercado estadounidense la próxima fábrica de Tesla en México impulsa la llegada de proveedores de origen chino al país. Sin embargo, la empresa de Elon Musk ya arma autos eléctricos con partes fabricadas en el territorio mexicano, pero de compañías chinas, lo que ha desatado la preocupación de las autoridades en Estados Unidos por una exención a las restricciones de importación. El Editorial
2: Oiga, pues esta semana se reunieron las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez con el Papa Francisco, ni más ni menos, con el máximo referente o representante de la Iglesia Católica del mundo o en el mundo, y bueno, pues eh, primero Xochitl Galvez se reunió con el Papa, se dice que fue una reunión más corta que la que tuvo después con Claudia Sheinbaum, se habla de 15 minutos, según a Claudia Sheinbaum, la, eh, pues, eh, la reunieron con el Papa. O se reunió el Papa con ella en eh, casi una hora, en una oficina privada. Lo cierto es que eh, pues tenían que hacerlo, sobre todo porque le ganó Xochitl Galvez a Claudia Sheinbaum en esta estrategia de ir a reunirse con el máximo pontífice, como se le conoce al Papa. En este caso, el Papa Francisco. ¿Por qué? Pues porque México es un país eminentemente católico se, se estima que 80% de los mexicanos profesan esta religión, es decir en términos eh, prácticos y electorales para lo que fueron las candidatas que también hay que decirlo 8 de cada 10 votantes del próximo 2 de julio en la próxima elección son católicos entonces más valía acercarse con eh, esta religión a pesar de que pues yo no sé si Xochitl Galvez sea realmente católica, pero Claudia Schenbaum en algún video, en algún momento, le preguntaron y dijo que pues era atea, que no tenía religión. Y bueno, pues ahora la vemos o la vimos conmovida en esta visita a Roma, al Vaticano, a reunirse con el Papa Francisco. En fin, cada cada eh, político, a ver, lo, lo ha hecho Maralesama recientemente, eh, incluso lo publicó, iba ahí con una especie de un velo negro, en fin le, le entregó algún, algún regalo, un Tren Maya me parece si no mal recuerdo, pero también ha ido la esposa del presidente, eh, del presidente López Obrador Beatriz Gutiérrez Müller eh, y así han ido otras esposas y otros presidentes y otros candidatos, es decir eh, no, no es algo completamente extraño, pero sí llama la atención el momento en el que se hace previo a que comiencen las campañas y que pues está, estaremos en plena en plenas campañas electorales para la presidencia de la república ahora el caso de Morena y de Claudio Chema tiene un ingrediente adicional interesante porque se están peleando con este instituto tecnológico de estudios superiores porque pues ellos van a eh, recabar las preguntas que se les harán en el primer debate precisamente a las candidatas y al candidato presidencial este este instituto es eh, digamos de, de una orden religiosa de los jesuitas que pues tiene que ver con el, con el catolicismo, con el papa con, con todos eh, con, con toda la religión eh, católica, así que llama la atención que en momentos en el que se está descalificando esta institución, pues la eh, morenista Claudia Sheeman porque quienes la están desc descalificando son los morenistas pues haya ido a reunirse allá con el Papa Francisco en fin, lo cierto es que Claudia Sheeman agradeció a Héctor y Mauricio Suleiman que le hayan ayudado a tener esta, eh, este contacto con el Papa Francisco y también a Adrián eh, Pal Palalors que es un argentino eh, y, que, y que es el orfebre personal del Papa Francisco eh, así que, bueno, pues interesante. Se dice que este mismo personaje, Juan Carlos eh, Pala Rolls, fue quien hizo la visita con el presidente Milley, ni más ni menos, quien lo había llamado representante de Satanás al Papa y aún así lo recibió en el Vaticano. En fin, interesante, interesante todo este asunto religioso porque cruza por todos los temas ¿eh? electorales, políticos, sociales y yo le diría que hasta económicos. ¿A ¿Ustedes qué piensan? Escríbanme en mi cuenta de x, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Tecnología.
2: Ya está Emilio Saldaña, el piso como todos los viernes. Mi querido piso, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Gracias
5: Mario, feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. ¿Qué semana en materia tecnológica? El Instituto Nacional Electoral, la organización movilizatorio y la empresa Meta han unido esfuerzos para relanzar el programa Soy Digital para luchar contra noticias falsas y proteger la integridad en los próximos comicios. La iniciativa busca capacitar a la ciudadanía en la detección y reporte de contenidos falsos o manipulados para evitar que se viralicen. También enseñarán a protegerse de ciberataques y violencia digital durante la contienda electoral. Y como parte del programa, el INE impartirá talleres y movilizatorio publicará guías para desarrollar un pensamiento crítico sobre la información que consumimos en línea. Y es algo que hemos compartido ya en este espacio en varias ocasiones. La importancia de verificar fuentes, fechas y si es necesario acudir a verificadores de datos ante cualquier duda. Además, explicarán herramientas para denunciar abusos y fraudes cibernéticos. El consejero electoral Martín Faz Mora dijo que esta alianza busca garantizar un debate democrático e informado de cara a los comicios del 2 de junio. Y por su parte, Meta aseguró que ninguna empresa tecnológica invierte más que ellos en la protección electoral con inteligencia artificial, verificadores externos y miles de moderadores. Ejercicio que vimos, por ejemplo, ya en las elecciones anteriores aquí en nuestro país. Por otro lado, la compañía OpenAI los creadores de ChatGPT, referentes en inteligencia artificial, acaban de presentar Sora, un sistema impresionante capaz de crear videos de alta calidad a partir de descripciones de texto. La diferencia que tiene con otros generadores de texto a video, que ofrecen clips muy cortos y de baja resolución, es que Sora permite precisamente crear videos de hasta 60 segundos de duración en alta resolución, el famoso Full HD. Y esta revolucionaria herramienta posibilita incluir movimientos de cámara complejos a múltiples personajes en la toma, e incluso expandir videos existentes o rellenar cuadros perdidos. Por ahora el acceso a Sora está limitado a expertos de seguridad, diseñadores y creadores de contenido, y esperamos un lanzamiento público en las próximas Semanas. Sin embargo, a través de sus perfiles en redes sociales, OpenAI y el CEO Sam Altman han estado compartiendo impresionantes ejemplos de lo que esta inteligencia artificial puede lograr. Lo invito a que se eche una asomada porque se trata de verdad de un nuevo hito en la automatización de la creación de contenido audiovisual. Y finalmente, la NASA y SpaceX lanzaron una nave espacial estadounidense que busca ser la primera en llegar a la Luna desde la era del Apolo. El módulo de, alun de alunizaje Odiseus ha iniciado oficialmente su misión a la Luna luego de ser lanzado exitosamente a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde el histórico complejo de lanzamiento 39A en Cabo Cañaveral en Florida. El hito marca el comienzo de Artemis 1, la primera misión del programa Artemis de la NASA que busca regresar astronautas a la superficie lunar en 2025. Pero antes, Odiseus estará a cargo de recolectar valiosos datos que permitirán a la agencia espacial probar tecnologías clave para reducir riesgos en futuras misiones tripuladas. El proyecto de ida y vuelta, o periplo, de algo más que una semana, la cápsula permitirá efectuar una serie de maniobras utilizando propulsores para aumentar su altitud y ubicarse a una distancia máxima de mil kilómetros de la Tierra. Luego iniciará el camino de regreso, entrando nuevamente a la atmósfera a una vertiginosa velocidad de 40.000 kilómetros por hora. Y si todo sale según lo planeado, Odiseus encenderá sus retrocohetes a unos 3 kilómetros de altitud para reducir la velocidad y efectuar un amarizaje controlado frente a la costa de San Diego. De lograrlo, se convertirá en la primera nave en alunizar suavemente desde la misión Apolo 17 en 1972, todo un hito para la exploración espacial moderna. Que tenga bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso. Economía y
1: Mercados
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te
6: va? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Mucho, mucho gusto en saludarte a ti y a todos nuestros amigos fíjate que los mercados ya con la piel más suave es una realidad más sensible porque ayer se dio a conocer justamente un dato de las ventas minoristas en Estados Unidos que estuvo por debajo de la expectativa y esto de inmediato pues empezó a modificar o a reforzar justamente la apuesta de que habrá baja de tasas en junio por parte de la Reserva Federal y esto provocó que las acciones mundiales suban por tercer día consecutivo también contribuyó el alza del índice Nikkei el índice japonés que volvió a cerrar en máximos de más, de más de 30 años. Y bueno, al final también es importante comentar que justamente eh, faltan todavía algunos indicadores, pero en respuesta el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta dijo que aunque el Banco Central estadounidense ha avanzado mucho en la reducción de las presiones inflacionarias, los riesgos que persisten hacen que aún no esté preparado para pedir recortes de las tasas de interés. Así es que bueno, esto también eh, un poco en respuesta aminoró también estas expectativas pero al final te decía, pues con esta piel más sensible de los mercados a la primera insinuación o dato que pudiera eh, indicar alguna algún, eh, pues algún cambio de señales, pues inmediatamente refuerzan también sus apuestas también te comento que el gobernador del Banco de Japón dijo que el Banco Central estudiará si mantiene sus diversas medidas de relajación monetaria, incluidas las tasas de interés negativas, cuando se vislumbra la consecuencia sostenida de su objetivo de inflación. Sus declaraciones llegan después de que se dio a conocer que justamente que la economía japonesa había entrado inesperadamente en recesión en el último trimestre del año pasado debido a la debilidad del consumo y de los gastos de capital. A pesar de los datos y dado que la inflación ha superado el objetivo del 2% del Banco de Japón, esto durante más de un año, muchos agentes del mercado siguen esperando que justamente el Banco Central ponga fin a su política monetaria de tasas de interés negativas en los próximos meses, y esto Mario, pues ha beneficiado en, en términos de, de intercambio comercial justamente las exportaciones japonesas porque la devaluación del yen las hace mucho más atractivas también te comento que el petróleo caía ya que las previsiones de una baja en la demanda de la Agencia Internacional de Energía contrarrestaban el respaldo, el respaldo derivado justamente de las tensiones Geopolíticas y la esperanza de que la reserva de Estados Unidos, la reserva federal, pues también recorte las tasas de interés antes de lo previsto. Y el tipo de cambio, Mario, pues sigue estable, fíjate, 17.03, así inicia operaciones la moneda mexicana.
2: Buenísimo, muchas gracias mi querido Robert y nos vemos al ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y regresamos.
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora
2: de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Jim Parley, director ejecutivo de Ford, pidió a los inversionistas de Wall Street olvidarse de Tesla, la compañía automotriz más valiosa del mundo, y de su sistema de asistencia al conductor como al futuro de la industria automotriz. Señaló que ahora debe centrarse en el negocio de flotas pro del fabricante con sede en Detroit. Las administradoras de fondos para el retiro arrancaron el año en récord. Los recursos de los trabajadores en las Afores superaron los 6 billones por primera vez en la historia del sistema del ahorro para el retiro. La reforma en materia de pensiones que envió al Congreso de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero, podría otorgar una pensión a todos los trabajadores informales que en algún momento estuvieron en el sector formal de la economía. En un nuevo episodio del podcast, que se publica cada jueves en plataformas de streaming y en su canal de YouTube, La Neta con Tatiana y los Vocerones, tuvo como invitado a Poncho Gutiérrez, donde se abordó la importancia de garantizar la independencia y la imparcialidad en las instituciones electorales para asegurar elecciones justas y libres, la selección de candidatos. Plurinominales que se encuentra bajo la lupa y el llamado a la acción ciudadana para informarse y no dejarse engañar.
1: Entrevista
2: Bueno, ya le decía, vamos a platicar con José Abugaber, él es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días, gusto saludarte.
7: Igualmente, Mario, qué gusto saludarte a ti a todo tu auditorio, muy buenos días.
2: Gracias, como siempre, por platicar aquí con nosotros, pues muchos temas que hablar, uno de estos tiene que ver... Pues con el transporte, la el autotransporte en el país, luego de estos paros, el que hubo el 5 de febrero, que más o menos se logró desactivar por estas mesas de diálogo con el gobierno, con la Secretaría de Gobernación. la de seguridad, la Guardia Nacional, y ahora pues resultó que no entendieron las eh, peticiones de mayor seguridad en las carreteras y algunas otras cosas más, y ayer hicieron otro paro los transportistas, y esto pues significa eh, pérdidas para la industria, y además de todo pues malos ratos también para la, la gente, para los eh, la, la gente que tra transita por esas carreteras, pero el presidente del Observador ayer por cierto criticó a los líderes de, los, eh, de esas organizaciones, dijo que pues casi casi que eran sus adversarios infiltrados, que era un complot, que lo querían afectar. ¿Cómo ves? ¿Cómo está todo este asunto que tiene sus costos económicos sin lugar a dudas para las industrias del país?
7: Claro, Mario, sí, se ha convertido esto en un problema. La inseguridad en las carreteras del país que tiene que, tiene que solucionarse de inmediato porque están en riesgo. No nada más las mercancías, las unidades, lo más importante es la vida de los conductores. Yo creo que por eso fue un tema tan grave y Mario se han estado molestando, no, no nada más porque lo están robando, porque muchos de ellos también son hombre camión. Sí. Y al ser hombre camión, pues bueno, su inversión está en carreteras. Y imagínate que te asalten, que te quiten la unidad, este, si estás asegurado no asegurado, y aunque estás asegurado pues nada más te van a regresar el 30%, el, digo, el 70% o menos del valor. Entonces, es una situación complicada que tienen muchos camioneros. Y el miércoles de la concamín hicimos un llamado al diálogo entre transportistas y el gobierno que se ha venido que se ha venido dando, que hay mesas de diálogo, pero desgraciadamente esto no está resolviendo el problema de inseguridad. Los paros que realizaron los transportistas realmente yo... Desde mi punto de vista y por lo que hemos estado platicando con las diferentes cámaras, son un grito desesperado para que nos volteen a ver, para que les hagan caso a sus exigencias de seguridad, para que las autoridades, pues bueno, sean conscientes del riesgo que están corriendo todos los días. Yo hay datos muy importantes porque el transporte. Todo lo que llega a nuestros hogares, a la industria, pues el 80% llega por el autotransporte, ¿verdad? Entonces ese es, ese es el tema tan complicado. Y hay otros temas que están pidiendo que se resuelva, como la prohibición del vehículo doblemente articulado, placamiento por parte de la Secretaría de Infraestructura, porque no nada más es la inseguridad, ¿no? Tarifas oficiales, reclasificación de carretera, reglamento de grúas, permiso municipal, detener los abusos y extorsiones. Es toda la carta petitoria que trae hoy día en la industria esta del transporte de esta ocasión. Y bueno, la Concamina hace más de un año, nosotros así estamos, pidió parar el, el tema de seguridad en el autotransporte, pero el problema no es nuevo. Se ha, dicho, se ha venido acrecentando de un año a otro aumentó un 6%, en vez de bajar con tanta petición que se ha dado ha aumentado un 6% los datos son interesantes porque es decir este, hoy en día, bueno, pues comenta el presidente que son tintes electorales definitivamente yo no estoy de acuerdo con lo que comentan difiero en ese punto de vista uh -huh. porque la inseguridad con ese, eh, la inseguridad está presente en muchas regiones del país y es un riesgo para el autotransporte. Todos los días se presentan 50 robos. ¿Tú crees que es un tema electorero el que se presenten 50 robos de unidades de autotransporte todos los días que se pierdan 19 millones de pesos? Tenemos reportes de operadores que han sido asesinados. Eso no, yo siento que no es politiquería, este con todo respeto a los comentarios que hizo el presidente, yo siento que sí es un problema mayúsculo. Uh -huh. Y el 70% de estos robos, Mario, se dan en las carteras del centro del país, que es el Estado de México. Lo he dicho, si quitan el Estado de México, si atacan el 100% del Estado de México, baja el 40% los robos. Así, así de grande está el tema del Estado de México. ¿no? También está en Puebla, en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán, ¿Por qué no se implementan estas zonas operativas de seguridad que impidan el robo de transporte más agresivo? Algo de inteligencia, estrategia, algo que realmente se sienta con bueno, la ciudadanía y todos en paz, ¿no? Hay Las cosas hay que verlas con una óptica dis distinta a la electoral, y eso es mi opinión, ¿no? Pedimos al gobierno que no minimice lo que está pasando en las carreteras del país y que por el contrario, pues garantice la seguridad, como he estado insistiendo.
2: Uh -huh. Sin lugar a dudas, esa es, ese es un reclamo legítimo de quienes eh, se ven afectados todos los días eh, o, o, o transitan todos los días estos hombres camión o los operadores de los de las unidades, pues eh, transitan con miedo de que los vayan a asaltar, a extorsionar o a matar, porque los hemos hemos visto también esas imágenes de cómo les disparan sin... Eh, tocarse el corazón por supuesto los criminales en fin, es todo un asunto y ayer hubo esta eh, pues eh, manifestación legítima porque solicitan lo más básico que es la seguridad y algunas Exacto. otras cosas porque también hemos platicado con con, con, con otros eh, en, con los líderes y bueno hablan de otras solicitudes que han hecho a la Secretaría de Gobernación a, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes etcétera, pero el, el más importante es la seguridad en las carreteras así que pues eh, en fin, ya veremos si tiene bien o no el, el gobierno porque pues el presidente puede decir varias cosas en su conferencia matutina, pero a lo mejor ya en lo particular en las mesas de trabajo con gobernación con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad se puede hacer algo. En otros temas también se dio a conocer recientemente el dato de inversión extranjera en México, pues fue un buen dato, aunque la mayoría reinversión de utilidades me parece que 74, 76% de todo lo que se invirtió el año pasado que fueron 36 mil 58 millones de dólares. ¿Qué, ¿Qué nos dices de esto? Porque justo vemos eh, como en muchos estados de la República hay bastante violencia, inseguridad, vemos eh, pues eh, problemas del crimen organizado, todo este asunto de los transportistas, los productores, eh, los comercios extorsionados, etcétera Y con todo y todo, pues la inversión en manufactura, en industria que viene del exterior sigue creciendo y las empresas siguen reinvirtiendo sus utilidades en el país, José. Sí,
7: claro Mario, mira, es una buena noticia que el 2023 sea el año en que nuestro país recibió mayor inversión extranjera directa, como bien dijiste, 36 mil millones de dólares, uh -huh. el mayor monto el que se tiene registrado, es decir, es el máximo histórico de inversión extranjera directa del que se tenga registro. Bueno, y de acuerdo con la Secretaría de Economía, pues esto es el 27% superior al cierre del 2023, el cual reportó 28 mil millones de dólares. Esto sin incluir la fusión entre Televisa y Univisión y la reestructura de Aeroméxico. Esta es una buena noticia, insisto, para México, porque significa que los inversionistas extranjeros tienen confianza en nuestro país y es uno de los principales destinos de la inversión extranjera. Hay que dar todas las condiciones para que siga siendo esto tan importante como se está viendo. Esta cifra tiene que ver también con la relocalización, lo que platicamos, y es que las empresas no sacan su dinero de nuestro país. Hay que decir que el 74% fue reinversión solo un 13% corresponde a nuevas inversiones. Ese es un tema, ¿eh? Uh -huh. es, es, porque creemos que esos 36 mil millones de dólares es netamente nuevo dinero que en al país. Y no, solo un 13% es nueva inversión. Sí. Y el otro 13% pues, es préstamos y pagos realizados entre compañías del mismo grupo corporativo. Pues solo un 13%. Hay que seguir buscando y tenemos que seguir siendo atractivos en la inversión, ¿no? Qué bueno que se quede el dinero, es una excelente noticia que no se lo lleve, que sigue reinvirtiendo, que no haya fuga de capitales, pero hay que seguir buscando más eh, inversión, que sí, que el near short sea lo que realmente necesitamos. Hay que generar confianza en la inversión extranjera, que es clave para el crecimiento económico de nuestro país, pero hay que solucionar... Los varios temas, ¿no? Lo que estamos hablando, el tema de inseguridad, el tema de infraestructura, el tema hidráulico, los temas de agua, este, para que siga creciendo el país. Hay que ser muy optimista, porque los números, ayer di una conferencia, los números del país son buenos, no, no, no son malos. El año pasado crecimos el 3.1%, la industria manufacturera creció 3.5% el año pasado, se ve un año, pues, político, eh, en ambos países espero que eso no perjudique la, el crecimiento que estamos deseando no
2: uh -huh. ese es el, el tema llega, llega la inversión bien lo dices, a ver, de la mayoría de esta inversión como decíamos son reinversiones de utilidades no inversión nueva incluso leía por ahí un reporte en el que se hablaba que el, el Nearshoring va a tener su punto cumbre hasta el 2025 si es que se mantienen las condiciones de generales, digamos, para que México reciba esa inversión, se mantiene el tratado, vamos a ver quién llega a la Casa Blanca en noviembre de este año, que también hay elecciones en Estados Unidos, y si no llega con un discurso de renovador, por decirlo suavecito en términos comerciales del t no, ¿no? Creo, es decir, un eh. Donald Trump que quiera, a ver, vamos a hacer esto, porque esto no funcionó, en fin, más allá de todo eso, eh, se podría hacer el 2005, el año del Near Shoring, pero... Eh, el tema también son los servicios ya mencionaste algunos el agua la electricidad el gas todo lo que se requiere para que llegue la inversión y que pues yo los he escuchado a ustedes desde hace tiempo meses hablando de que no hay estos servicios disponibles para que pueda llegar la inversión extranjera o la nacional y que la y que las plantas puedan ex expandirse en nuestro país
7: claro ese es el gran tema que tenemos para que se logre el aprovechar el New porque es una ventana que se abre pero no se va a abrir para siempre es decir, se abre por un tiempo y después se va a volver a cerrar aquí la estrategia, y lo que he dicho es que los mexicanos son los que somos los que debemos de aprovechar el New no los extranjeros hoy en día hay una necesidad de autopartes de, ETC, de de productos que se requieren en nuestro país pues hay que aprovechar y ver esas oportunidades que se tienen para que no nada más sean los extranjeros o ver cómo podemos in invertir entre extranjeros y mexicanos para que el capital sea nacional en su mayoría esa es la parte más importante de un new showing, que no seamos un país netamente maquilador o dependiente de otro país o de otro capricho que se pudiera dar en temas políticos ¿sí? Si nosotros aprovechamos Este news showing este, Podemos hacer que México crezca Como debe de ser Hoy estoy viendo problemas muy serios Y no sé si te, la inversión de, En la exportación perdón, Hacia Estados Unidos fuimos récord Casi sí. 250 mil millones de dólares Mandamos a ese país Pero una mala noticia es que nos entraron 100 mil millones de dólares de China es decir, ese es el déficit de balanza comercial entre México y Estados Unidos 100 mil, digo, México y China 100 mil millones de dólares es decir, que de todo lo que se importó el 20% ya es producto oriental es ese es el riesgo que nos están empezando a invadir el mercado nacional y eso no es buena noticia, porque con este superpeso está empezando a darnos dolores de cabeza a los productores nacionales. He insistido en toda entrevista que hay que analizar este tema, porque podemos perder competitividad, podemos perder crecimiento, desarrollo, muchas cosas que los mexicanos que estamos teniendo en toda nuestra capital sí. aquí, podemos ponerlas en riesgo con un superpeso que yo sé que no le toca al gobierno federal, me queda muy claro, sí. pero nos está afectando los productos nacionales.
2: Ya. Oye, pues muchas gracias como siempre José Abugaber, presidente de Concamín, por estos minutos, estamos en contacto y muy buenos días.
7: Gracias Mario, fuerte abrazo a ti de todo el todo.
2: Igualmente, igualmente para ti, seis con 47 minutos de la mañana, vamos a otro tema.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, ya le decía al inicio del programa, vamos a platicar con Isabela Cota. Ella es periodista de investigación, escribe en El País, es periodista especializada en temas de economía, de finanzas, pero ha pues, pasado por una serie de medios muy importantes como Reuters, como, Business, eh, como Bloomberg Business News. Y me da mucho gusto platicar ahora con ella de su libro que está... Eh, presentando, publicando, que se llama Suerte o Desastre, el azar como modelo económico de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás, Isabela? Mucho gusto saludarte y muy buenos días.
4: Hola, Mario. Qué gusto saludarte a ti y a tu
2: auditorio. Igualmente. Oye, pues, a ver, platícanos de este libro, se está acabando el sexenio eh, del presidente López Obrador, de contrastes, de pues eh, suerte o, o, o desastre digamos en algunos casos se le alinearon los astros a la cuarta transformación pero en algunos otros pues generó auténticos desastres en varios sectores muy importantes para el país a ver cuéntanos en términos generales cuéntale al auditorio de qué va este libro por favor
4: sí como bien dices el título del libro eh, se refiere a el momento histórico que está pasando en México que tenemos una ventaja competitiva enorme en el que nuestro principal socio se está desacoplando de China entonces todos esos productos que se dejaron de importar desde China todos los demás países se los quieren vender a Estados Unidos y México está súper bien posicionado para hacerlo ¿no? en ese sentido se le alinearon los astros a AMLO tiene una suerte este presidente increíble por otro lado, eh, lo que yo hago en este libro es es un ejercicio no solo de poner a México en un contexto geopolítico actual, sino también recordar las decisiones más importantes que moldearon a la economía mexicana. Porque los exenios son muy largos, tú lo sabes, y la memoria de los mexicanos es muy corta. Empezamos, por ejemplo, con la cancelación del aeropuerto eh, del, de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, una decisión que nos costó y todavía nos sigue costando. Eh, recordemos que en 2019 la economía mexicana entró en contracción, pues tuvo empezó a, a caerse incluso antes de la pandemia y todos estos todas estas cosas que vivimos tienen que ver con la ausencia de una política económica desde el Palacio Nacional, entonces lo que yo hago en el libro es que a pesar de que estamos hablando de estos temas que suenan quizás un poco técnicos este libro no es un libro solamente de análisis Sí, traigo datos, por supuesto, y traigo entrevistas con especialistas y personas que saben mucho, entre ellos Carlos Urzúa, el primer ministro de Hacienda de, sí, de, sí, sí. de esta administración, pero también es un, es un libro de México, o sea... Son historias de mexicanos, son anécdotas que me pasaron a mí, que pasaron a otras personas, a mexicanos de a pie, que trabajan en las calles todos los días. Entonces es, es un libro que nos re, es un recorrido por este sexenio sin, sin enfocarnos en AMLO, una figura ya bastante absorbente, sino enfocándonos en México.
2: Uh -huh. Sí, tú cuentas en primera persona varias de estas historias, en la introducción, en el prólogo y en los capítulos. Eh, ¿Cuál dirías tú que es el mayor... Eh, desastre de la administración de la 4T y la mayor fortuna, por decirlo así, con respecto a lo que le ha sucedido al presidente López Obrador en estos casi cinco años y medio de gobierno.
4: Qué buena pregunta. Mira, yo propongo en el libro eh, que, que entendamos esta administración que por lo menos en lo económico se comportó como un no gobierno, porque no hizo lo que un gobierno debe hacer para una economía. Si pensamos en la economía más allá de la bolsa y la inflación y estas métricas, pues la economía es la manera en que nos organizamos y, y nos distribuimos cómo vamos a producir lo que vendemos y lo que consumimos. ¿no? Y en ese sentido... Eh, el desastre mayor de esta administración es que estuvo completamente ausente se retrajo de un montón de frentes eh, y quitó eh, muchísimos recursos a organismos que lo necesitaban intentó quitar, como tú bien sabes eh, todos los recursos de los órganos autónomos que son los que al final de cuentas proveen por un consumidor y por un mercado que, que, que tenga competencia por ejemplo y un, un dato interesante Mario es que por ejemplo en, en, en los sectores de salud y el sector de educación en donde el Estado se retrajo de manera realmente brutal. Uh -huh. Ahora los fondos privados están viendo cómo ofrecer opciones de bajo costo, en más accesibles a la clase media baja, ¿no? Porque es precisamente la que se vio más afectada de la ausencia del gobierno. La suerte más grande que ha tenido este gobierno tiene que ver con nuestra integración con Estados Unidos. No solo se trata del momento geopolítico con China, del que ya hablamos, sino también el hecho de que cuando AMLO ganó la elección y llegó al poder, la gran parte del TEMEC ya estaba negociada. Entre, esos, entre esas cosas, el aumento al salario mínimo, que ha tenido un impacto tan grande en la pobreza.
2: Sí, para sí, bien
4: sí. ¿no? y en los ingresos familiares pero ese no es un, un, un trofeo de AMLO en realidad él llegó a ejecutar algo que ya estaba negociado y él se va a poner la medalla ¿no? entonces ha sido como muchísima suerte del presidente eh, pero también nos deja muy desprotegidos a los mexicanos y deja a la próxima presidenta quien sea que gane uh -huh. con unas enormes tareas
2: ya Oye, en en medio minutito, algo así, y volvemos a platicar porque está muy interesante, ¿es AMLO un presidente muy neoliberal con todo este tema del, de la austeridad y de los presupuestos y de eh, etcétera? Es muy neoliberal porque tienes un capítulo de esos, ¿no? AMLO, el neoliberal. Sí
4: neoliberal, neoliberal de closet? Yo opino que sí, la excepción con E mayúscula es el sector energético, en donde sí. interfirió, tú sabes, muy fuerte, pero en general su comportamiento muestra que sí, es un neoliberal de closet.
2: <risa> Oye, pues ahí está la recomendación: <risa> suerte o desastre, el azar como modelo económico de Andrés Manuel López Obrador. Eh, pues mucha mucha suerte, muchas gracias por haber platicado con nosotros. ¿Y cuándo lo presentas? ¿Ya lo presentaste? ¿Lo vas a presentar, digamos, de forma eh, más amplia?
4: Ya, la presentación oficial es el primero de marzo, ah, aquí buenísimo. en la Ciudad de México, en la porrúa de Chapultepec. Nos vemos a las 4 de la tarde y voy a estar firmando ejemplares.
2: Ahí está. Pues muchas gracias Isabel Acota, como siempre, por estos minutos. Te mando un abrazo y muy buenos días.
4: Gracias Mario, un abrazo de vuelta Hasta Igualmente,
2: luego. que estés muy bien, nos despedimos con esto Gracias por habernos acompañado este viernes Aquí en Bitácora de Negocios Nos vamos a la televisión y nos escuchamos el próximo lunes a las seis. Muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado